0: Välkomna till Eftersnack, det här är ett där vi gör upp om veckan som gott och Jeanette Björkis är inkallad. Välkommen!
1: No, tack, tack jag tackar så mycket och ödmjukt och, och har, lyckligt. Har
0: du noterat idag har de utlovat höga UV-nivåer du ska inte vara i solen för mycket idag?
1: Nej men det är väl jättetur för att nu sitter jag ju här inne i en bunker i Bule
0: Ja, bättre för hyn
1: så ja. ja, och hälsan.
0: Exakt. Och sen har vi faktiskt kallat in från Nykarleby, Ellie Flen Välkommen med. Kommunikationskonsulten Eli Välkommen med.
2: Tack från en bunker i Jeppis.
0: Ja, hur går det där?
2: Det går jättebra.
0: Kina solen också just där botten Oh ja. Fantastiskt. Det var ju bra. hade du hunnit vara i solen det här den här säsongen?
2: Nej. Tyvärr. <laughs> Aha. Eller, eller, tyvärr. Det är på ett sätt inte tyvärr. För jag, jag har haft så mycket jobb. Så jag har bara fått arbeta, arbeta och arbeta.
1: Ja, det blev ett uppsving där, kanske, för kommunikationskonsulterna. <laughs> <Ja, vi> ska...
2: <laughs> faktiskt när man satsar på kriskommunikation. Så det har behövts hjälp med det i, i vår.
0: Utmärkt, vi ska tala om det edla yrket kommunikation, kommunikationskonsult om en liten stund, men först talar vi några andra grejer. Jag heter Magnus Lundén, och som vi ska tala om veckan som gott och jag vill börja med att säga en bitter sak. Att idag, eller egentligen imorgon, skulle jag ju då ha varit i Köpenhamn.
1: Aj, ja.
0: Och du skulle ha dragit det programmet utan mig. Jag skulle ha ringt in från Köpenhamn och sagt, åh, vet du, hukajato. Eller vad de heter, Uvana, eller vad det nu blir på svenska. Och, det där, och du skulle vara varit och jag skulle vara varit där med min familj. Och Finland skulle sedan ha vunnit tjocka Danmark och vunni. Allt skulle vara bra. Men det så gick det inte. Nej. Har du några tröst ordsord mig?
1: Det där. Hur är det alltså så där helt praktiskt för att ska det nu inte spelas på nästa år?
0: Ja, om ett år.
1: Men är det så att de här biljetterna till exempel nu flyttas på något sätt. Sen? Ja, det är den... som liksom att det identiska programmet flyttar framåt för att då har du något att se fram emot.
0: Precis, och den ideella föreningen UEFA har meddelat att, att, <laughs> att, att det gäller att biljetten tror det gälla också nästa år. Så det, om de inte gäller blir man ju lite sur, men de gäller nog.
1: Ja, men då har du ju någonting att se fram emot. Tänk, annars skulle det ha varit förbi ikväll. Ja, det är sant. Mm.
0: Eller, eller i morgon skulle ja. matchen Eller äh, så är det då att det inte blir något hem i fotboll det gör.
2: Nej, men, men jag sörjer nu det att jag nu inser att jag missar att jag ska ha haft en chans att köra ett eftersnack på Tumis men inte. Ja. Det skulle ha blivit legendariskt. Så det, så det, det måste du rätt. lova att vi får göra sen när du får fara far på den här matchen. Yes. Ja, ja, ja. Och sen är det
1: frågan om att ska vi ta in honom alls sen från Köpenhamn eller ska vi no, inte?
2: ser du just det. Det beror <laughs> nog på. Det dem. kan vara så att Hallo,
0: oh, nu, nu hör vi inte Magnus. Och så har man någon som
1: skriker Hallo, hallå, hallå, ja. nej vi hör inte dig. Ja.
0: Ja, hej Palmemurde.
1: Ja, Palmemurde. Ni tittar väl på veckans brott sen specialsändning på kvällen också. Så tittar ni förstås alltså antar jag utgår jag ifrån direkt sända presskonferensen från början till slut.
0: Jag vill först säga en sak att för att lyssnarna förstår att nu har vi nu tar vad det här programmet och det är, och följande 50 vad blir det 3 minuter det blir det Palmemurde. Så varsågod chenet. Men
1: kan ni svara nu att ni tittar väl på den uh, Nej, direkt...
0: faktiskt inte. Och jag är glad med tanke på hur den antiklimax det på ett sätt blev. Jo, Ingen blev mordvapen?
1: Alltså nej, det blev jätteantiklimax för att de hade ju så alltså trumma ut den i våras. Så här att det fanns alltså starka spekulationer på att det skulle ha funnits ett vapen. Eller åtminstone alltså någon ny teknisk bevisning. Och det var ju därför att alltså de här förväntningarna på att den här gåtan skulle få en lösning var så jättehöga för att den här åklagaren hade alltså då gjort lite reklam. No, så satt jag på då alltså som alla andra, eller jättemånga andra. Och tittar på den här presskonferensen. Och så väntar man. Och man väntar. Och man väntar. Och det kom aldrig alltså. Det men kom allt. de där då? Men alltså, de gick igenom. De här, alltså, för det första gick de igenom den här Palmeutredningen. Och sen började de gå igenom den här, den här så kallade mannen alltså, den här hypotesen om att det var han som. Mm. Och så satt man och väntade. Men när kommer den här alltså, stora avslöjande att när berättade de till exempel att de hade lyckats matcha de här kulorna med ett vapen som han har haft. Men det fanns alltså ingenting. Så alltså det var vad de gjorde. Att de har pusslat ihop att alltså från den här extremt megalomaniskt stora alltså gamla utredningen. Så har de pusslat ihop på nytta alltså ett, ett pussel. Mm. Och, och en ganska avgörande alltså sak där var de att det fanns ingen alltså teknisk bevisning. De hade helt enkelt alltså inte lyckats. Det går inte mer. Det är 34 år sedan det här hände så hade de lyft upp alltså ett specifikt vittnesmål som särskilt alltså betydande. Alltså en ögonvittnesskildring. Mm. Och det blev ju alltså jättesvagt och, och Sverige rasade ju mm. över det här.
0: No, Eliflena, har du följt med mordet på Palme? Alltså det här, ska vi se, det här veckans händelser.
2: Uh, no, uh, ska vi säga som så att uh, jag... Jag hade en viss känsla av att det här skulle behandlas i eftersnack. Aha. Så jag hade desperat försökt läsa in mig. Men jag hade absolut inte tid att följa med den där direktsändningen. Men jag på något sätt förlitar mig på att det kommer nog nyttigt att ha gjort. Och det, här, det, här, det
0: hade du rätt i faktiskt.
2: Men, men ja, antiklimax. Men personligen så har jag inte orkat följa med palmutredningen de senaste 20 åren. Så för min del så är det nog bara bra om vi kan sluta nu. Mm. Så, där är alltså det
1: där, där är ju alltså det också som man måste komma ihåg och han garderar i sig det har man ju glömt bort alltså att det var en åklagare presenterar är ju alltså inte en fällande dom. Och det var han jättenoggrann också själv med att påpeka att han försökte att alltså skaka av sig det här ansvaret. Att, att liksom så där, hypotetiskt kan man tänka sig att det här skulle ha varit då för 34 år sedan de skulle ha gjort det här och de skulle ha kommit till den här samma slutsats och sen skulle han ha lagt fram alltså den här. Alltså väckt åtal, alltså det skulle han ju säkert ha gjort då för 34 år sedan. Och sen skulle saken ha behandlats i domstol. Sen vet ju ingen alltså hur domstolen skulle ha avgjort. De fällde ju René en alltså, felaktig sån här fällande dom på den här Krista Pettersson och, där. och vad skulle ha hänt sen med den här killen det vet vi inte. Men det där man kan ju anta att han antagligen inte skulle ha fällts på de här. Mm. Den här bevisningen som de hade. Men då skulle man i och sig också kanske haft ett förhör med honom.
0: Jag för, det funderar jag också på. Att det är säkert sant just som det står. De har sagt att det här skulle inte ha räckt för. Men det som du sa nu om förhör. Det är den viktiga grejen. Att han ska måste bevisa var han var i de 20 minuterna som är helt försvunna. Liksom, och, och, varför, och han var på väg på resa nästa dag. Och det, och det, det är ju lite sådana som att det låter mystiskt men det kan ju också finnas helt logiska förklaringar. Kanske han var sån som jobbar sent kvällen innan han ska få på ja, resa och Ja har ju nog
1: varit alltså en speciell de hade ju alltså den här veckans brott som ni ju alltså de naturligtvis också tittade direkt där på kvällen så hade de ju också alltså en psykolog också som, som analyserar. Hans beteende alltså efteråt, för han var ju framme alltså
0: mm.
1: i olika sammanhang.
0: Han var lite hjälte där också.
1: Och han var lite hjälte och så var han lite och, och det där. som var han lite kränkt över att det liksom kablades ut alltså i, i något skede som han på den här gärningsmannen som på något sätt påminner om honom. Att, att någonting mystiskt var där ju med den här killen. Ja. Och det är alltså inte alls uteslutet att det var han. Det kan mm. man ju inte säga, men det vet vi alltså. Man kan inte alltså med säkerhet säga.
0: Elli, tycker du inte det är lite tragiskt ändå? För det första, mordet var en tragedi, men att 34 år och nu ges det inte ens något definitivt svar alls, utan det blir liksom så här, allt blir lite på hälft.
2: No, no, vis, visst är det så, men jag, jag vet inte nu. Med min äh, djupa brottsutredningstekniska expertis så skulle jag nu vilja säga det att om man att. att jag tror inte att det är någon skillnad att man, om det har gått 34 år eller 24 år eller 14 år. Alltså misstagen har ju begått de 34 första minuterna eller de 34 första timmarna efter mm. det här mordet. Och, och som sagt med, med min expertis i området som alltså är väldigt ringa men vad jag nu kan förstå av brottsutredning så som man har klapat då så då hjälper det inte om du redar ut i 134 år efteråt så går det liksom inte att reda upp de misstagen. Men titta med din ringa erfarenhet så satt du huvudet på spiken
1: så att säga. Det är ju just så att mm. de hade schabblat ju alltså extremt Det är som bord Som bord om som mm. bor Auer som också är alltså oklart och klart och oklart och klart. Och, och. Du är lite besatt
0: av, jag... av de här, Jeanette, de här grejerna. Ja. ja, ja. Varför det?
1: Jag tycker att brottet är intressant
0: <laughs> och, ja, speciellt mord då tydligen. No,
1: mord jag nog kanske minst sån här special. Men har du intresse. funderat
0: på att, varför är du så intresserad av det?
1: När jag, hörde jag så någonstans analyserades det någon gång att varför, varför är vissa människor så alltså, eller ganska många människor att alltså, det hänger ihop med sån här deckar av litteratur och liksom ja. överhuvudtaget sån här fascination inför brott med det där. Jag kommer inte ihåg vad förklaringen var men det var nog något helt plausibelt. Jag är inte så alltså störd på något sätt.
0: Inte?
2: Alla har vi olika intressen.
0: Jaha, det här är din, din, din hobby? Ja, som, är du besatt av mord? Nej
2: jag är inte besatt men det som, det som i alla fall inte på samma nivå som Nette men, men, men det som gör ju det här då det, just palmemordet förstås uh, i en helt annan kategori jämfört med de andra som, som här räknades upp är ju det att det var mord, ett mord på, på, på en statsminister i en, i en fridfull uh, annars uh, lugn och fredlig stat som Sverige och, och, och så, jag förstår ju nog den nationella trauma och det hade ju varit jätteviktigt att få upprättade det alltså, för att det ska inte man ska inte kunna gå att leva av av ministrar i Norden ostraffat. Och, ja, och sen är det väl det, att det. Där, mm.
1: där blir också någon sån här liksom prestigefråga att man har hållit på nu i 34 år att hur ser det mm. alltså ut utåt att ett land som Sverige inte lyckas att alltså lösa den här frågan. Ja. Och det såg det ju ut alltså ett år senare för att man inte hade lyckats få någon. Så att, att, att vilken bild får man av, av det här
0: det en ganska dålig bild faktiskt och sen är det ju förbluffande att det faktiskt är så att, att jag inte bara som fenomen att det är inte löst att ingen har kommit fram, jag vet vem det var eller i alla fall inte någon vi känner till. Har ju på, tidningen Filter sa ju redan för det ett eller två år sedan det är helt säkert att och deras undersökning hade pekat på det och jag läst den artikeln, den var ganska väldigt trovärdig nog. Men ändå att att det är, att det är möjligt att mörda en statsminister som du sa eller i, i, i Sverige och det blir aldrig löst. Och på öppen gata, nu är det ju... Men man måste komma ihåg söka, alltså, att det här ja.
1: har hänt alltså 1986, att vilken alltså teknik man till exempel har haft tillgång till, så det såg ju helt annorlunda ut. Så alltså, mm. det är mycket möjligt att skulle det här ha hänt idag så ska man kunna få alltså till exempel DNA-spår, alla möjliga sådana här övervakningskamera, alltså bilder. Men här fanns det ju alltså mm. inte så det har ju varit alltså de andra förutsättningar om man har Sant. börjat utreda det här. Mm.
0: Vi, går, vi går vidare. Äldre fler kommunikationskonsult. Du har lyssnat på, se, säkert på senaste eftersnack där filosofen Joel Backström som för, förresten jag tror, fyller 50 år just idag.
2: Grattis ja, Joel.
0: Grattis Joel. Grattis. Det där, nå, hur som helst, det blev en äldre äh, debatt där vi diskuterade kommunikationskonsulten äh, som yrke. Och med, och med tanke på det också att det var det här kolmoni-case hon avgick här i det var stiligt av henne att välja just efteråtsnack sendningstid att agna. Var är inte att ja, det i
1: var... inledningen dessutom och hon inte rodda till andra tittar
0: hon vet ju att alla sentel också lys lyssnar på sentel röstare också lyssnar, lyssnar på så det inte var det så konstigt i av sig. Men uh, Ellie, hur du har lyssnat på Joel Joel var jätte på kommunikationskonsulten för att ni, ni är lite som ni tar emot vilket jobb som helst att förvränga budskapet, skapa soundbites och det där, och så vidare. Har du någon kommentar till det här?
2: Ja, så här på hans födelse komma.
0: Ja, vad kom
2: ja, ja, no, Det här. Ska vi nu säga som så att, att jag vet inte, måste vara ärlig och säga att jag vet inte exakt vad, vad Joel gör för, för brödföda men jag skulle inte kanske i nationell riksradio i direktsändning våga mig på att göra en så skarp analys över vad filosofer håller på med som han gjorde <laughs> <laughs> kommunikationskonsulterna för han, han, sa, han var inte bara skeptisk han, han påstod ganska rakt ut att vi ljuger att det vi sysslar syssla med är lögnen. och, och det, det, då, då skulle jag ju gärna förstås höra vad han baserar den här analysen på men Samtidigt så istället för att nu ingå i en sån här försvarsposition i, i liksom inte alla kommunikationskonsulter så, så, så tycker jag att, att det behöver vi ju inom branschen lära oss av den här Cool att att vi bör ju prata mera om vad vi håller på med och berätta öppnare om prisnivå, berätta öppnare om just hur vi väljer våra uppdrag och, och så för att det inte ska sveva en massa sådana här rykten och, och mystifierande och, och åsikter om jobbet. Mm, och, och till din, så, så om du tolkar det nu då Magnus att vi, vi liksom tar vilka uppdrag som helst för pengar så visst kan det säkert finnas sådana kommunikationskonsulter också men jag är nu personligen väldigt noga med vad jag tar med mig för kunder.
0: Men vi tar, det var något jag som sa det, men vi tar det där uh, som exempel att um, om det är någon som du politiskt inte kan omfatta men som betalar bra och är annars en sympatisk person eller någon som uh, säljer saker som du inte liksom kan omfatta låt oss säga, jag vet inte vad du nu inte kan omfatta men något som du, din moral inte skulle riktigt acceptera, så hur gör du sådana case? Ja,
2: jag tackar nej till uppdraget och förklarar varför jag har varit med om det några gånger under mina snart 11 år som kommunikationskonsult Att jag har tackat nej till ett uppdrag och då just varit, äh, nu, Ibland kan det vara en sån bransch som jag känner att jag helt enkelt inte kan Och inte liksom känner att, att hej, det här skulle vara spännande att lära sig mer om så jag är liksom helt enkelt inte intresserad och känner att det här kan jag som inte låtsas vara entusiastisk över. Men, lo, men, men, men ibland så kan det ju vara att det är någon som, just som du säger, att jag kan inte. Ähm, alltså jag kan ta ett exempel. Det var då när MeToo var riktigt nytt. Så fick jag en förfrågan från en organisation mm. äh, där de ville ha hjälp med kriskommunikation. Och där det var ähm, den här personen som ringde mig och sa att att vi har liksom problem med våra anställda, att de håller på nu och skramlar ihop ett sånt tamitu-upprop. Och, och vi måste få tyst på dem. Och jag, jag diskuterar nu en stund liksom att, det att, att är det den linjen ni vill försöka ta, att få tyst på dem? Och, 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 och försökte liksom förklara att man kanske istället behöver nu lyssna på dem och, och, och säga att vad som är problemet. Och ofta när det sker en kris så är det ju någonting som är fel i i organisationen och då behöver man ju åtgärda det. Men det här slutade med att jag sa att jag, kom, jag kan inte jobba mer för de ville alltså tysta ner de här kvinnliga medarbetarna. Eh, och, och det var ju liksom jättemycket tvärt emot det som jag står för.
0: Okej, okay, så, så det var ett konkret exempel. Men sen talar vi mycket om det uh, som, om vi tänker hur uh, vad folk ska få veta, till exempel pol politiker, att de går hos en kommunikation kommunikationskonsult för att lära sig uttrycka sig kort och slagkraftigt och alltid vända frågan till det, vad de, det budskapet de vill säga och så vidare. Uh, så det här snackar vi mycket om och kan du inte är det omöjligt med Det att det här
2: stämmer? Alltså jag skulle säga det vill, alltså ingen vill ju lyssna på någon som inte svarar på frågan.
0: Nej, no, exakt, det var ju det.
2: Och, och, och jag vill inte lyssna på det det är inte bra för demokratin det är inte bra för debatten och, och jag vill inte lära någon att göra det och jag vet inte om jag skulle kunna lära någon att göra det heller utan snarare så handlar det alltså det jag försöker göra Uh, om jag jobbar med, 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 med sådana som är en sån liksom, en politisk position eller så, är ju att, att hur kan jag... För, för det handlar ju ofta om invecklade processer som är på hälft och, och, och det är mycket där. Och Man kan inte förklara alltid ett soundbite på 30 sekunder. Men hur kan man förklara varför jag inte kan berätta det här nu? Och hur kan man förklara att varför, varför just den här detaljen inte kan förklaras nu istället för att liksom gå, gå runt det. Och, ja, men alla mår bättre av att politiker pratar så att folk begriper.
0: Mm, ja. Och, men, men, men ofta, alltså, Tyvärr så det där låter jättebra men det är ju inte alltid riktigt nej, ändå på det där sättet. Om, bli...
2: om man inte vill tycka att det är bra så är det ju inte bra. <laughs> men,
0: men det blir ju ofta så att att det blir färdigt tygga det här budskap som är just det som de vill säga. Och det blir så just tvärt emot vad du påstår, så blir det ju ofta så att de svarar, det svaras inte på frågan utan det svaras på någon annan fråga.
2: Men en skicklig journalist ska ju genomskåda det.
0: Exakt, och det är ett problem. Och jag men... tänker
2: att jag, jag jobbar mer med andra människor än, än med politiker faktiskt. Så, så Om jag tänker att, att jag jobbar med ingenjörer, jag jobbar med akademiker, jag jobbar med läkare, jag jobbar med poliser, jag jobbar med soldater. Um, som, tänk nu liksom en ingenjör som har väldigt, väldigt djup kunskap om någon specifik sak. Och, och och, och så ska, det, det handlar ju ofta om att jag ska försöka hjälpa dem att prata om den här väldigt specifika saken på ett sådant sätt att vanligt folk begriper vad de säger. Och de mm. använder fackterminologi, de använder förkortningar, de liksom nördar ner sig i något långt resonemang som ingen begriper varför det här är viktigt. Och då är det liksom mitt jobb att söka fram att vad är det som är viktigt i den här grejen och vad intresserar den breda allmänheten? Hur kan vi... Hur kan vi säga det här och så inljuta hopp i den här människan så att kom igen nu, du kan nog och du blir inte dum. Din expertis blir inte mindre fast du förklarar det här på ett enkelt sätt. Mm. Och det, det handlar mycket mer om sånt i, i mitt fall än att trimma politiker faktiskt.
0: Ja, jag förstår. Så ni, du, ni gör en god ni hjälper människor att prata. Vi, vi får vi, vi Men får, får jag säga det? ännu en sak no. om
2: det där med, med politiken också? No. För, för där är det också det att jag har, jag har ju partibok och mm. har en egen liksom, bakgrund i, inom SFP. Så det har jag också åt uppdragsgivare som har hört av sig och frågat efter en offert. Så har jag också varit noga med att berätta det. Och det har också hänt någon gång att någon har sen sagt att mm, kanske vi inte ska jobba tillsammans. För att det har visat sig att de har haft tydlig profilering åt, åt andra hållet. Och då hade det inte handlat om det att inte jag skulle kunna sympatisera med det, men jag har velat öppet berätta att nu har jag kopplingar till SFP. Mm. Är du okej okay med det, eller skulle du kanske liksom vilja... Okay. Om det är ett problem... Jag, jag
0: förstår, men om, om vi nu tar det här hela Case Kulmoni, så vem var det som failade här? Och vad är nu din analys? Va, vad är det som gick helt åt där, ur Kulmonis... Liksom, Synvinkals. Jag skulle
2: nog efterlysa den där kommunikationskonsultens ansvar. Jag menar, det företaget vet vart de har skickat räkningen. Ja. Och, och då måste man ju kunna, kunna vinkla träningen så att det är anpassat till den som betalar. Det har jag också varit med om. När jag har, har med en person som sedan bad att vi kunna också träna på ett tal som hen ska hålla i ett politiskt sammanhang. Och jag har sagt att nej, nej, stopp, stopp, att nu måste vi tänka efter här att den här träningen betalar din arbetsgivare. Och då kanske det inte är så lämpligt att vi tränar det här. Så var var konsultens ansvar? Mm. Och, och nu har ju liksom de där tjänstemännen också, nu visade ju sig att tjänstemännen på ministerierna försökte stoppa det men blev överkörda. Så, men men nu, de, de borde ju också ha liksom slått näven i bordet och sagt att det här kan inte vi betala.
0: Utmärkt. Det var, nu vet vi hur det är att vara kommunikationskonsult. Kommunika, kommunikations jag skulle vilja berätta, han läste Det är ju en konsert, faktiskt en liksom festival i Helsingfors som pågår just nu. Suvila till Summer i Fiskehamnen i, i, ja, i Helsingfors. Och, och Helsingin Helsing Salmot hade ett reportage från, från gårdagens konsert. Och något mer anemiskt har jag nog inte sett i alla fall när det gäller festivaler. För de har liksom placerat ut... <laughs> Bord, det ser ut som en picknickbord med en liten fake gräsmatta under och sen är det typ sju meter till nästa sällskap och där är igen en till. Så det är ett enormt område med en bord lite som har dypt ner här och där och det ser det ser liksom ut exakt så som en festival absolut inte får se ut. och Sen kan man jamma där från sitt bord och närmaste människor, eller förutom sitt eget sällskap så är det då 20 meter. Men det är det här säkerhet? Så, du, så också, det är Corona-festival jag, jag förstår ju allt det där men nästan kan fråga sig att är det värt att, gå, att att ordna en sån här festival? Igår hade Evelina uppträtt som jag nu tyvärr inte så insatt i. Men hon är jättebra. Hon är jättebra. Men hon har varit ganska usel här för hon hade klagat på att inte här allt ganska konstigt? Att det här är allt så konstigt. Och hon har liksom inte bara dragit sin show där. Men jag menar att den här corona blir så bizarra äh, konsekvenser av det på något sätt.
1: Jag har tänkt att det här mest bizarra konsekvenserna måste ha varit alltså för de som har som gör alltså tv-program där det brukar finnas live-publik. Som mm. alltså i många sammanhang är alltså jättejätteviktigt jätteviktigt. Att det finns alltså en live-publik som på något sätt reagerar och du interagerar. Det har ju alltså sent nu i sådana här tomma no till exempel i Åbo Logomo, några no sådana här musiktävlingar, där det inte är en alltså i den här stora alltså, salen. Så det måste ju vara otroligt märkvärdigt för artister att uppträda inför ja. liksom en totalt tom, jättestor sal.
0: Ja, för... Man behöver den där återkopplingen. Med. Det är klart Nej. man
1: behöver att här återkopplingen.
0: Hej, um, då hoppar jag vidare. Twitter, uh, på tal om, det, har varit mycket, det är ju mycket snack om Kina nu, speciellt Donald Trump vill tala om Kina. Och, det, och jag, då vill du också. Och då vill jag också, men det här handlar inte alls om honom. utan att, att bara Det kommer en liten nyhet, att Twitter har nu här helt nyligen plockat bort 170 000 konton som kastar ut kinesisk propaganda som är liksom mot Hongkong-självbestämmande och, och lite covid-19-grejer och sen om Black Lives Matter så att det ska skapa lite mer oro och, och sådär, det här håller de på och vi alltså bara funderar alltså vilken maskineri och ingen hade kunnat föruts förutspå det här tycker jag, i alla sådana här framtida visioner att hu hur går det till, hur går propagandan till men det här kunde jag har inte sett någon skildring att ja, det, det kommer att vi, ske via så här sociala medier Just
1: trollfabriker och sånt.
0: Ja, att, någon, att, man, att man är anställd. För nu har det alltid funnits propagandamaskinerier och sånt, men att, att folk sitter där och skapar och de har noterat de här. Uh, de flesta av de här tweetsarna kommer under kinesisk arbetstid 9-17, och sen är det under helgen det lite lugnare med propagandan. För att de jobbar, det är deras jobb helt enkelt. Det där. Uh, så där, har, där skulle det finnas jobb för kommunika, kommunikationskonsulten, eh, Ellie, om du skulle styra upp den kinesiska ledningen.
2: Men, men är du förvånad? Jag menar, Jessica Arro, journalisten, Ulla-journalisten, skrev mm. ju om det här trollfabriken för flera år, i, i, i Sankt Petersburg för flera, flera år sedan.
0: Ja, ja, vi har talat om det eftersnack många gånger. Mm. Ja, men jag menar bara att den här omfattningen är ganska... Den är ju ännu mycket större än den ryska. Alltså, ja. Eller så verkar det i alla fall. Och... och där är ju att Twitter syns inte alls. Alltså man kan inte använda det i Kina. Så det här är riktat till kineser som bor utanför Kina. Det där. Men sen finns det ett Zoom som vi nu alla har, måste bestifta bekantskap med den här våren. Så de har gjort en riktigt böjt sig för att de skulle ha lite snack här. Det har ju varit årsdag för Himmelska fridens story, var det 1989? i minns massakern Där i alla fall så, så var det vissa aktivister i Kina som ville ha ett Zoom-möte. Men de sa... Kine, kinesiska myndigheten till Zoom, att inte, inte låta de här ha sitt möte. Så Zoom bara avbröt samtalet. Och mm. nu, nu, o, o, kontot bort, så nu kan de inte mera snacka. Att, och, vad jag menar, att, att ett bolag böjer sig så där inte så hemskt
1: imponerande.
2: Passa dig, nu hör du Magnus, vi tittar på varandra genom Skype. Tänk om de ja, vi ser inte dig, eller
1: du har något framför din kamera. Ja, det, Nej, jag
2: tar jag heller
1: det Nej, någonting... ser jag
2: lite suddig. Vad är det som har hänt där? No, ja, men tänk om vi blir utslängda för att vi har... Det någon har visat...
1: där har du har ockuperat ja, din dator. det, 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 det är nog det som har hänt. Nu. Där är du.
2: Ja.
0: Hej, uh, Suomen Perustad, den här tankesmedjan i, i oh, no. Sandfinland. De ja. har ju släppt ut en sån här publikation och nu har kultur- och undervisningsministeriet blivit lite sura på den här. Och, uh, den heter då Totus kihotta" och Jukka Hanga Skriver den och det handlar helt enkelt om kvinnans tyranni och, och socialisering av sexualitet. och Bland annat, det som har citerats mycket- att äh, finska kvinnor hämnas på det finländska samhället- genom att bara ihop sig med utländska män. Va, vad säger du om det här? Stämmer jag och sen det?
1: sen alltså att, att inte så att säga ge, som man sa i Borgo. Ja,
0: <laughs> tack. För att
1: det där på något sätt tar makt åt sig- ja. gentemot männen. Vad ska jag säga om, om vad säger du?
0: Stämmer, men är det här sant- det som, det som står i den här tankesmedjan. No, alltså det
1: där, varken det eller det mesta andra, jag har inte alltså läst den här, de tog ju bort den sen och den finns säkert att finna på på nätet om man vill liksom sig. Var det 400 sidor tror jag. Men jag har läst en hel del skärmdumpar av innehållet. Det här är att, att allt vad jag har läst är ju ren ramma alltså skite, mm. så att säga.
0: Eller har du kollat upp det här
1: innehållet?
2: No, no, på, på samma nivå som nätet, ja. Ja, no, vad ska man nu säga? Jag tycker inte
1: att vi ska ägna så hemskt mycket alltså, uppmärksamhet eller tid åt det här. Det var ju alltså rena ramar, alltså smörjan. Mm. Men det som däremot är intressant är det här att när den, när den publicerades då så det är ju som du sa att den har kommit ut alltså via den här sandfinländska den här under partiet tillhörande tankesmedjan.
0: Men den är ändå på något sätt fristående? Jo, no,
1: den är ju fristående så sådär säkert som, som Agenda är fristående från SFP och så här. Mm. Men det där... Och där var alltså Jussi Halla och där var liksom flera partiaktiva. Där var den här Mattias Storkela som är deras sån här kommunikationsexpert. Deras egen, alltså alldeles egna lilla sån här kommunikationskonsult. Också grundare av Hommaforum. Och de var alla där och... Och liksom på något sätt var med om att publicera den här och så där ganska nöjda och helt tal och det liksom gjordes på deras partikansli om inte jag minns fel. Och så tog det ju inte länge så blev det ett rabalder alltså, ett ramaskrig alltså i samhället där folk var här så att vad är det här alltså som har getts ut? Mm. Och så tog det inte sen länge efter det här ramaskriget så de så att nej men vi har ingenting med det här att göra. Mm. att det här är inte liksom vår linje. Och, och nej, 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 att det här är liksom helt. Och sen kom de alltså undan med det. Så var det liksom, det var, det var, saken var liksom avklarad sen, att de har sagt, nej, att, oj nej, att det här var något, liksom, det här var något misstag och det där, och det här motsvarar nog ändå inte alltså vårt partis linje. Men nu kan man gå och gräva i den här Halla, som har varit en alltså aktiv bloggare länge, den här bloggen Skripta, och så kan man ta, jag ska sätta ut på eftersnacks Facebook, hans inlägg från 2006 som är alltså, identiskt är det ju inte alltså med den här samma budskap, alltså Mm. Om invandring och om liksom kvinnor och sex och sånt mm.
0: no, ja, hänt.
1: Jag säger ändå, min poäng med det här var ja. ingen har utmanat honom. Inte en enda journalist har utmanat honom. Och det tycker jag är fantastiskt.
2: No, ja, Dåligt. Vi, ja.
0: Journalisterna... Det kanske inte så taggade som vi skulle vilja med. är.
2: Kanske ni journalister skulle skärpa er och börja göra ert jobb istället för att hacka på kommunikationskonsulterna.
0: No, mm. du? fick det, jag sagt det. det? Det där kan du inte alls det var, med. Det var inte vi som
2: hackade på <laughs> kommunikationskonsulter.
1: Och dessutom det där så tycker jag också att det är helt sant. att Jag tycker att faktiskt det där, så där och kollegiet vägnar att man det där skulle kunna vara kanske pikulit lite mer. Alltså
2: Vad tror du det beror på, på? Börjar man bara liksom inte orka mer? Vad, jag vet inte alltså, det om? där, men jag
1: tror att det finns alltså något visst mått. Alltså, nu kan jag ju inte tala, jag gör alltså faktiskt tyvärr nu andra saker än det där dagspolitik, eftersom jag det där är frilans. Men det där, jag tror att det finns alltså något visst, där, någonstans underliggande tror jag att det finns en rädsla. För att de är ganska bitska de här, att, att, att sen när man liksom lite, lite det där, liksom på något sätt kritiserar eller så de är ju också alltså ganska... Anhängarna i alla fall. Sen kan ju den här partiledningen säga att de frånsäger från sig allt ansvar. Men anhängarna är ju liksom, kan vara alltså, no, jättejobbiga. Mm.
0: Mm. Hör du, på Twitter skriver ju just Erkila idag att det där... Och det är det som, jag tycker det ska vara viktigt för er att Erkela få höra. Erkila eller Turkila? Uh, alltså Suomen Otisets chefredaktör.
1: Ja, Turkila. Ja,
0: ja, just exakt. Ja. Ursäkta mig. Han skriver... Och det här är bra för, för alla kvinnor att veta för nu är det från officiellt från sanfinnesk håll att så att det inte ska bli, för bli oklart kolon. Mimmit, alltså kvinnorna då, bestämmer själva vem de har sex eller inte ha sex med. Det har han tvittrat ut idag. Så att, menar, är det betryggande att höra att, det, att det, det är den officiella åsikten trots allt. Att ni, ni får riktigt bestämma själv den Ja
1: det är jättebra. Sen alltså måste jag ju säga alltså för att det ju, hade ju uppstått ganska, alltså ganska mycket kritik bland sandfinanska kvinnor också. Mm. Som, inte, som undrar att vad är det här liksom som kommer ut här nu via den här tankesmedjan. Och de hade ju varit i kontakt alltså till exempel med den här Kike Eloma och var ganska olyckliga. Mm. Så att det var säkert till dem det här riktade, så att det var inte liksom nu.
0: Men jag att man måste ens twittra en sån sak, så att det inte får bli oklart, att det är nog så här, att, att ni får riktigt bestämma själva. Det där, och får sen, de bestämma
2: hur mycket, får vi bestämma också själva hur mycket vi...
0: Nej. Nej, det står inte i gränsen, nej. nej, just nu. Och, och sen, alltså, den här tankesmedjens boken, alltså den här boken, som måste ju vara skriven av en man med extremt dålig själv. Liksom en känsla, alltså att man kan gå ut och publicera något sånt jag tycker det är bara tragiskt. Den borde ju aldrig bli publicerad.
1: Nej. Men
0: att, 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 att man, har, man har, lever i en sån tankevärld, att det är så här världen funkar. Så det, det är ganska knäckande nog.
1: Men att den publiceras alltså som forskning.
0: Ja, för, och då var ju sagt att vi behöver en tankesmedel för vi får jättebra forskning där, därifrån. Det sa Jussi Halla och här. Ja, men nu tycker är det jag att en
1: var kan betänka att om man liksom om man lyckas få ut såna här publikationer där, så vad är trovärdigheten alltså på den här forskningen?
2: Ja, Jag vet ju inte om tankesmedier nu alltid behöver vara liksom for forskning men nu, nu säger det ju både ett som annat om allt möjligt. Det här.
1: Vi går vidare.
0: Janette Björkis, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Men jag har ju det där tänkt. Jag råkar ramla i på Svenska Dagblad över en, en
1: där artikel. Det har ju varit avslutningar för inte så jättelänge sedan. Och, det där. och jag tror att, att det där, vårt barn är för litet men jag vet att det finns alltså äldre barns föräldrar som sen alltså vill belöna barn för goda betyg. Mm. Alltså det vill säga det där, ge lite pengar och så ramlar jag över en grej som heter, ska man betala barnen för bra betyg? Jag vet inte om ni har så alltså, Magnus du har så pass stora
0: det ska ju pengar? Ja. Nej. No, men en, alltså... en, en, en sommarpresent kan jag bra tänka mig. Okej, okay, men no, jag vet
1: att det finns alltså familjer som sen sådär att om, om barnen kommer hem med, med bra betyg så kan man få något sådant. du lite får liksom, Att du får 20 euro för vet du en nio, jag vet jag vet inte alltså alls ja, de här summorna ja. men så där hypotetiskt till exempel och 30 euro för en tia så Och, sånt. Ja. och där, då frågar man sig då att är det det där att är det är bra. Att betala. Och, och många tror ju att det är det, men nu visar det sig att det finns en här forskning som visar att att det är inte alls är bra att tvärtom så kan det alltså vara hämmande. Och det där att ta koll på alltså ett duktigt barns motivation till exempel att få belöning för borde betyg. Mm. No, därför för att no, särskilt alltså duktiga barn, att alltså säger till exempel läsa. Att ett barn som är jätteivrigt att läsa, så det gör det alltså ändå utan, utan belöning. Mm. Om det är ett barn som har svårt att läsa, så har det gjorts forskning som visar att, att det som alltså leder till, till bättre resultat, om man nu på något sätt vill belöna barnet, är att man alltså belönar den här processen alltså det vi säger medan det gör någonting. En och inte euro liksom per sedan, dag eller vad menar du? Nej, no, inte vet, jag vet du. Jag har ju inte, att alltså, vi sysslar inte med sådant här och inte kommer vi att syssla med sådant här, mm. heller, att man att man där betalar. Hör du säga inte,
0: man, man vet aldrig. Sen Nej, jag vet jag, jo, jag vet, jag vet.
1: Nej, men alltså det där, jag, jag, jag tror inte, jag tror också på här, en sommarpresent eller något sådant här.
2: Här kan jag inflika med empiriska studier, för, ja. för det här, vi hade ju, ja, ja, vi ju lite som lågstadierrektor här under våren, Aha. för det kom en anledning ja, det. när det Corona var... Coronarektor, ja. Corona ja. Och, och, och jag har en 20-åring som tycker att det inte alls är intressant att läsa. Och, och så hade de en sån här en kvart om dagen-projekt, jag vet inte om alla skolor kanske hade, att de skulle läsa ur en bok då en, en 15 minuter om dagen. Och för, för den här ifrågavarande sjuåringen så var det 15 minuter var, alltså, det var oändligt långt. Och visst reta, och han hade leidon och efter fem minuter så var han alltid beredd att sluta och han orkade inte och han tyckte det var jobbigt och han hade svårt att koncentrera sig. Och då införde rektor Flen ett sådant system att när vi hade läst i 15 minuter så då tog vi var sin chokladbit. Och det, det funkar fint hos oss och det var både mamma och sonen behövde den där chokladbiten då vi hade avklarat den där 15 minuter. Så jag tror på den där, det, det låter vettigt det här just att belöna processen och, och, och kanske inte fokusera på, på resultat.
0: Men hur den vad var det och hur stor bit?
2: En bit vit choklad som inte jag annars tycker om själv men det tycker sonen om.
0: Men blir lite risk sen att, att det kommer man hela livet tycker man man ska få sjoko när man har läst lite?
2: Ja, oj, så här väl. säger du att det de sig då.
1: Alltså att om man liksom börjar med en systematisk belöning så finns det alltså en sån här risk att, att barn eller eleven börjar alltså prestera bara för att få den här belöningen. Och det blir lite tokigt. För att, det är vad säger här också, att för att en belöning ska fungera som incitament så är det så att den måste fortsätta komma har du en gång börjat så måste du alltså fortsätta där hör du, Ellie. och sen alltså att den behöver hela tiden öka för ah, att vara alltså motiverande, så du börjar på ah. en chokobit och snart är du uppe alltså snart är du jättesnart uppe sen i en hel platta ja. och, och varifrån vidare sen där då men, så också, det, det var to, nog tur to, to, att butiken. min karriär
2: det var nog tur att min karriär som lågstadie rektor avslutades här nu då men med att nu
0: har det blivit mindre läst nu när du inte har viftat med chokon eller hur, när du inte har varit rektor
2: <laughs> det har blivit mindre till i åtminstone ja. men jag, jag medger nog också villigt att, att det var väldigt själviskt av mig för jag behövde få den där skolarbetet överstökat så att jag fick börja jobb
0: aha du belönade mm. dig själv jätt, eller ja, jag möta
2: för att få det gjort en klassisk mut situation
0: mm. no, tänker du när uh, barnen blir äldre och det kommer fina betyg eller inte så fina betyg så tänker du vifta med fyrkorna då
2: Nej, jag tycker inte det låter, men, men jag minns väldigt bra själv när jag var så där 10-11 år och jag fick en fin röd Sony-kassettbandspelare helt utan att jag hade gnällt särskilt mycket. Jag, jag, mina föräldrar visste att jag önskade mig en egen bandspelare och så plötsligt kom den ganska så där oväntat och så minns jag att mamma sa att, att det här är nog också för att du fick så bra betyg. Mm. Och, och, men det var sådär lite allmänt. Ja sådär. och det var liksom sådär så jag, inte, inte sådär, så jag och, inte, gjorde ju det att jag förväntar mig någonting varje gång jag kom sen hem med, med något bra betyg men, men jag minns det ännu för att jag blev så glad att det då uppmärksammades på det sättet att jag fick den här saken som jag hade i hemlighet önskat. Så inte, jag, kan, jag kan ju inte tro att det kan vara fel att, att någon gång belöna ungarna för någonting bra de gör men, men att det kanske inte ska bli då system
0: jag har problem kanske med det där att man ser att oj vad bra betyg du fick nu får du 50 euro eller nu får du en bandspelare. Idag ska man kanske inte en bandspelare men, mm. men i alla fall att, <laughs> att, att, att det är direkt för, uh, ihopkopplat med den här prestationen för jag tror att det, det kan vara lite dåligt för, och jag, därför skulle jag vilja fråga dig eller att när du minns den situ situationen så bra så vad lärde dig det? det att du fick en bandspelare för bra betyg ledde det till att du också nästan ville få bra betyg och av orsaken att du kanske får en present, eller skapades det någon reaktion hos dig överhuvudtaget?
2: Jag tror inte att skapar Jag ville ha bra betyg därför att jag själv ville prestera bra. Jag hade liksom höga krav på mig själv och, och inget annat än, än toppbetyg var god och tillräckligt bra för min egen del. Strunt samma i vad, vad, vad liksom föräldrarnas åsikt var där. Men, då, Så,
0: det, ja. men,
2: men, men det kändes bra för att de, de, jag fick den där bandspelaren som jag hade önskat mig. Så det var väl kanske mer det att Strunt samma var orsaken aken att jag fick den.
0: Men nu förlåt nu går vi in på sociopanalyser men jag blir jätteintresserad eller det här fenomenet att du ville ha toppbetyg. Har du då är frågan varför vill man ha toppbetyg? Varför är det viktigt?
2: För att man för att jag liksom, är väl en sån där vad, vad, nu, vad heter det nu då?
0: Presterare? Ja.
2: Vad finns det liksom ett, kan man nå toppen så ska den nås. Då ska man inte stanna halvvägs. Jag har kanske nu börjat lära mig att ibland kan det vara helt okej okay att låta liksom, stanna där på uh, halvvägs i, i trappan också. Men, har du gjort men,
0: det nu i, som vuxen?
2: Ja, man, man lär sig den hårda vägen. Men, men när jag var yngre så var jag nog ganska liksom hård på mig själv. Och, och in, det skulle inte upp innan man var på topp.
0: Mm. Mm, det har vi mycket att fundera kring.
2: Det kan vara
1: ja. en sån här egen Ellis, Ellis, analys av ellihörnan. Ja,
0: precis. <laughs> ja, ja. <laughs> sen går vi vidare, men var du också toppresterare i skolan? I skolan. Ja. Det
1: kan man verkligen inte säga. Ah, det skulle vara, det skulle vara lögn.
0: <laughs> <laughs> där. No, uh, vad gjorde du istället då?
1: No, det där, nu är det ju preskriberat det här och dessutom så visste nog säkert mina lärare om det. Alltså nu var jag där i lågstad det gick det kanske helt okej. Okay, uh, för jag hade mycket bra lärare och sen kom jag till jag var alltså en sån här, här unge, jag älskar alltså modersmål. Det var det bästa jag visste när man fick de här uppgiftsböckerna. Så jag gick hem och så gjorde jag varje gång, alltså hela året så alltså uppgiftsböcker. Fuff, mm. på en kväll. Och så kom jag till femman. Jag började skolan och gick till femman. Och så kom den här, vår nya lärare, en gubbe. Äh, som jag inte vet om han lever mer Och så gjorde jag samma sak. Jag fick min uppgifts, uppgiftsbok, gick hem, fyllde i den och kom nästa dag jättenöjd till skolan. Och då tittade han på mig och sa, och vad hade du tänkt göra resten av vår? Mm. Och det, han var inte alltså alls nöjd. Och där tappade jag alltså, Får i den stunden där? tappade jag alltså där ganska mycket intresse för skolan. Men det där, det gick ju helt bra för mig alltså i skolan ändå. Men sen när jag blev äldre så var jag nog kanske en hel del någon annanstans än i skolan också.
0: Du skolkade?
1: Nej, no, jag hade andra saker. Jag började mm. sedan jobba och, och det där hänt.
0: Det skulle nog vara roligt Sen se tonåring Jeanette.
2: Nej, jag tror inte alls att du skulle tycka <laughs> att det var roligt. <laughs> Men jag blev
0: ändå lite nyfiken. Hej, Eliflen, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Nu har du med risk för att jag, jag återvända till den diskussionen som vi hade här om här Sandfinlanden för det tycks vara många som har haft nu åsikter om, om kvinnors sexuella hälsa och, och, och hur kvinnor ska vara. För vi hade en, en alldeles egen ja. dyliksskandal här i Österbotten i, i, i helgen. I söndagens Österbottens tidning så publicerades en, en insändare av en ung teolog och lärare som i princip gick ut på det att att uh, om kvinnor... Alltså han, han, hans poäng var väl det att han ville att kvinnor inte skulle behöva känna sig tvingade att gå till gynekologen och ta papapro och, och, och då vore det alltså bättre om vi skulle hålla oss från att ha sex så länge vi kan. Så då, då är det inte risk att vi får det här liksom, ähm, papillomviruset som vi kan få livmodarkancer av. Och så jämförde han då alltså... Ähm, gynekologbesök jämställde han i princip med, med övergrepp och, och, och så i samma insändare så har, presenterar han också att det finns skulle finnas då vetenskapliga bevis för att, att högstadiepojkar behöver tafsa på jämnåriga flickor för att lära sig mer om kvinnokroppen och att, att det här fördömer vi när vi istället borde fördöma gynekologbesök Mm. Ja och, och det här, eh, det, som, det som hände var, var liksom, jag menar vi var väl ganska många eh, som for i taket när vi läste det här och, 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 och sen kom man ner från taket och så andades man i papperspås en stund till och sen, sen måste man läsa det ganska många gånger för att liksom dels att förstå att är det här faktiskt sant att jag läser det här? Och sen kom ju nästa fråga att, att hur är det möjligt att en dagstidning publicerar det här? Men, men det, som, det som han lyckades göra nu då var ju att han i princip reta upp precis alla. För, för nu har sjukvårdspersonal varit ute på krigsstegen och, och är ju förstås jätteupprörda med all orsak och arga över att, att deras profession då blir jämförd med övergrepp. Han lyckades reta upp teologerna, som ju fick sig en släng av sleven här. Han lyckades reta upp lärare, som ju skarpt tog avstånd från det här. Ja, han hade ju undertecknat också att han bor i Larsmo, varpå han fick reta upp hel en stor del beslutsfattare i Larsmo som snabbt fick gå ut och, och förklara att han är minns inte lärare här hos oss. Uh, han reta ju upp en väldigt... Bredskara kvinnor han räta upp en, eh, och liksom cancerpatienter som upplevde sig eh, att, som ju visste att, att hade de liksom hade, hade deras cancer upptäckts tidigare så hade de klarat sig eh, bättre. Och, ja, så i princip så var tapeterat några dagar av mm. mothugg mot det här. Nå, har
0: tidningen reagerat på det här?
2: Nå ja, de, de, de gjorde det och, och de, var ju, de liksom fick nog förklara sig och försöka förklara att varför, varför de publicerade det här och, och tidningens svar, chefredaktörens svar, och det är väl kanske det jag mest skulle vilja liksom höra er åsikt om eh, vad det är att de göra för att han hade skrivit den här insändaren som teolog och lärare så tyckte de att det var viktigt att den här åsikten kom fram och inte censurerades så att det skulle vara tydligt att sådana här åsikter finns. Mm.
0: Det, det är ju en, en ganska helig princip något alla röster ska få komma till tal. Så jag är bara helt snabb parallellt i New York Times som publicerade här i veckan. En, en uh, send in the troops en senator som en nu minns jag inte hans, hans namn men de publicerade det och alla på New York Times, liberal New York Times som jobbade blev jätteupprörda för det var just samtidigt så här Black Lives Matter och, och det där och den här redaktören som är alltså en jätteansed och har jobbat längre han, han avgick sen för att liksom så att säga, ta ansvar för det här men hans argument var det att vi måste visa att det finns de här åsyn, det är nog en, en amerikansk senator som skriver det här och jag tycker faktiskt mm. jag stödjer honom det var, det var, den texten var vansinnig, men den måste publiceras, för det, mm. det är ju alltså en folkvald person och det här är vad han står för, men nu talar vi ju inte om det utan vi talar om Lars Mokeis, det där, mm, ja vad, känner, vad tycker du?
1: Jag håller nog alltså med, med chefredaktören att, att den skulle uttryckligen just därför för, för hur den var alltså undertecknad. Mm. Mm. Men det... Och, det där, och sen finns det ju också den här friheten. Och vad jag har förstått så har väl tidningen, har de inte gjort något här redaktionellt också? Jo,
2: de följde, och, det, och det var ju bra. de följde. Sen, jag, jag tycker nästan att det borde ha varit i samma tidning. Men, men, men de följde upp det sen några dagar efteråt och gjorde liksom en, en, ett, 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 ett journalistiskt arbete och, och reportage med, med just gynekologer och sjukvårdspersonal där man gick, gick igenom och förklarade hur de här pappaprotagningarna görs och varför det är viktigt och så. Här.
1: Men jag tycker att det, där är alltså på det sättet alltså det är ganska viktigt för att, för att äh, nu skrev han ju också alltså som sig själv och, och under eget namn men det är nog helt möjligt att han är ingalunda kanske den enda någonstans som, som tänker så här och på det sättet får man ju alltså upp en sån här ganska problematisk eller ett ganska utan jätteproblematiskt synsätt. Ja. Liksom ventilerat och sen kan man alltså ta i det då redaktionellt. Plus alltså erbjuda, det har väl varit ganska häftig debatt där och det har publicerats mycket insändare. Så ja. han har liksom motargumenten. Mot men
0: jag, jag tycker att det är inte så jättebra skriven. när man ganska förvirrad. Det var mycket ja, förvirrad. Snarare skulle man därför överväga att ska det här publiceras? Kanske man borde ta ett samtal med personen. Har du tänkt igenom vad du har skrivit? Stå, är allt okej? Okay? Alltså, något sånt så skulle man kanske före... För
2: det är ja. just den, den aspekten som jag funderar på också. Nu var han ju faktiskt inte då anställd. Vad jag kan förstå så är han inte anställd som lärare någonstans. Utan personen är ganska ung och, och, och liksom... Ja, kanske inte riktigt. Och låt nu vara om man har de här åsikterna, men det är ju stor skillnad om en senator eller ska vi säga en, en fastanställd lärare skulle ha de här åsikterna. Då, då skulle det ju vara all att, att ställa till med, med, med verkligt himla liv. Men, men nu var det ju en ganska ung och ganska oerfaren person som skrev det. Men som ändå
1: är alltså aktiv till exempel ja. på sociala medier. Och är det så att han är, har han en egen blogg eller är han som alltså medverkar han i någon blogg?
2: Ja, så långt har jag
1: Ja, no, det vet vi inte. Alltså under 30. Ja, ja,
0: ja. Men alltså ändå, alltså nu är det en hel princip, och det är det att, att fast man blir upprörd över någons åsikter, så de försvinner inte bara för att man är upprörd över dem och inte vill se dem i sin egen favoritblaska. Alltså det, det är ganska viktigt ändå, och nu säger jag inte den här specifika insidan men, men som en generell äh, regel så är det bra att, ja, alltså, att, men, att, att det publiceras i vid brett perspektiv. Ja, ja, men
1: visst det förstås så alltså alltså den här att, att konsekvenserna, alltså att att man kan inte alltid om alltså, man är ung eller inte ens, när man är äldre, alltså förutse konsekvenserna av att alltså gå ut i offentligheten. Mm. Och men, jag förstår att han har väl själv också försökt sen lite förklara att det var nu inte riktigt att, att någonting blev kanske lite tokigt formulerat där.
2: Ja, men jag tänker bara att ÖT har alldeles nyligen alltså alldeles nyligen äh, gått ut och förklarat att nu hade de avslutat debatten om, om, äh, om homosexualitet som ju har, har liksom väckt jättemycket känslor. Där just väldigt konservativa, väldigt religiösa kretsar har ha tillåtits publicera då insändare som har ha förklarat att homosexualitet är synd och, 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 varför, och massa argument då, religiösa argument för varför varför det är inte är rätt och varför det är inte är naturligt. Och, och den diskussionen har ÖT då, eh, meddelat att den här är färdig, att nu kommer de inte mera att publicera insändare. Med det här innehållet. Så i det ljuset så är så såren på något sätt revs upp igen. Att, att inte nu igen. Att nu, mm. nu börjar det här igen med, med någon som ska förstå sig på någon annans väldigt uh, och, och på ett väldigt intimt och personligt plan.
1: Mm. Men den här så, alltså, debatten om homosexualitet har ju nog pågått där alltså i åratal och där mm. har varit såna överslag. Att där kan ja. man ju en alltså in grundlagen och säga att nu räcker det här att det är liksom kränkande för. Det är liksom kränkande helt enkelt för, ja. för homosexuella att man mm. ska inte behöva alltså ta, ta del av någon sån här åsikt. Mm. I Nej. alla fall inte en tidning. Precis. Hej, äh, vi, vi går vidare. Använder du Flenn
0: Har du en gräs- en egen gräsmatta?
2: Ja.
0: Aha. Har du vattnat den nu senaste tiden? Nej. Aha. Okej, jag vet att du inte bor i Korsholm men jag läste att vattentjänstverket i Korsholm gick på torsdagen ut med en uppmaning till sina kunder att undvika att vattna gräsmattan och trädgårdsland så att vattnet ska räcka till för alla och så Men inte...
2: trädgårdsland vattnar jag
0: Ja, just det, och det där, nu ser Någon som jobbar där säger Allan Hej säger att det råder inget direkt förbud mot att vattna gräsmattan utan det är en uppmaning att undvika onödigt vattnande som vi går ut med och Jag börjar fundera på hur många människor sysslar man med onödigt vatten. Nu ska, nu ska jag göra onödigt vattnande i trädgårdsland. Eller är det, så, är det normalt i Österbotten man gör så?
2: <laughs> Nej, men äh, det var ju kanske lite olyckligt formulerat. Men, men jag förstår ju poängen om man har dåligt med vatten. Så, så då, då, då kan det ju vara nödvändigt att göra så här. Men, men då, då kanske man kan... Mm, ja. Precis. Ja, Hellre ja.
1: vattna
2: människor än, än gräsmatta. <laughs> ja. Men i så vattnar jag nog tills någon förbjuder mig. För, för har, man, har man sått sina grönsaker och inte få vatten i, 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 just i det här känsliga skedet när småplantorna ska orka, orka växa till sig så då, och, och få längre rötter så då, då blir det inte något grönsaker.
0: Alltså, då, och du, du menar att det är inte onödigt vattnande? Nej, Nej, men
2: gräsmattan tänker jag inte äta. Alltså det kan jag ju då räkna som onödigt på det sättet.
0: Ah, där går Ja. <laughs> hey, tycker ni om ägg som är hårdkokta eller sådär, vad heter
1: det?
0: Löskokta. Lös
1: eller någonting mittemellan. Ja, någonting mittemellan. Någonting mittemellan.
0: Aha. För att jag läser nu, forskarna är de vet inte vad som händer med ett ägg som kokar riktigt länge. Det här, alltså jag läser en artikel en seriös artikel, för det var någon en läsare som att vad händer med ett ägg som kokar, vet ni, i Forever? Och, 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 och de har kommer fram till att man inte riktigt vet svaret. Det kan ta timmar rent av år att koka det där ägget så att det liksom kollapsar och spricker och allt rinner ut och då blir det en soppa till slut. Men man
1: ja, inte Men då men måste man ju stå, stå och fylla på vatten för att det där vattnet kokar ju bort. Så Nej, ja, jag
2: har jag, jag forskar i det här för jag har kokat och det, det börjar bränna fast. De bränner fast <laughs> i kastrullen
1: till slut. Du, du, du kan
0: höra det dit till universitetet som <laughs> jag men Hon glömde sig
1: att sätta vatten med. Jag, menar, på, jag då det. att man står och fyller på vatten och ja. fyller på vatten och fyller på vatten.
0: Det är liksom tanken att om det där vattnet hela tiden finns där och Det här kukar. är ju nog
1: en faktiskt alltså, jätteviktig fråga. Det känner jag att vi borde få ett svar på. För Jag blev lite ny för tänkte att det är, det är så klart du det med lite rostbröd. Ja, ja. Men, men, men det finns saker som inte ännu har ett svar.
0: Att, att, vad händer med men ägget Det
1: är en så enkel sak alltså.
0: Ja, men alltså då, för de, de spekulerar, men det kan vara att man måste koka det i någon, några år, det där ägget. Det är ju tanke att någon ska ha ett ägg och putter på alltså, spisen. Få tala om ord men alltså
1: men alltså Men alltså det där, mm, ett ägg har ju ett bäst före datum, och det blir väl inte längre av att man kokar det. Jag menar, kokta ägg ruttnar ju också i något skede. Mm. Liksom, Skulle det här ägget hålla så längre för att man kokar det hela tiden? Det, 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 ruttnar, det måste ju ruttna på något sätt. Eller kan det ruttna om det är hett vatten omkring det?
0: Ja. Mm. Ja, se Du, du märker ja. att inte det här är någon trivial fråga alls. <laughs> så Ellie, äh, fundera på saken med det här ägget alltså.
2: Ja, okej. Okay.
0: Bra, utmärkt. Så
1: testa det där, du som har ett stort hus.
0: Jag har en annan, det går äh, bättre att
1: koka ägg i stora hus.
0: En annan viktig nyhet har någon av er någonsin haft en papegoja.
1: Nej. Nej.
0: Aha. För nu har också forskarna, de har publicerat en tidning som heter The Journal of Scientific Reports, heter tidningen. Och där har man studerat papegojor som lever hos människor och papegojor på något sätt ute i vilda naturen. Och nu har de kommit fram till tvärt emot vad många har trott att papegojor som lever med människor är inte alls smartare än papegojor som lever ute i, fri, i det fria. Man har trott att de blir, vet du, vår otroliga intelligens smittar av sig på papegojor. Men det är inte alls så. Att papegojor som har levat med människor, de är lika där, eller lika smarta som naturen. de, och de har testat, de har gett papegojorna olika så här kluriga uppgifter. Att komma igenom en labyrint och, och man måste hacka någonstans för att någonting ska öppnas så får man en god bit och så vidare. De klarar sig inte alls bättre de här tamma på papegojorna.
1: Ja, men sen är det också att hur hur mäter man då intelligens på åt alltså en papegoja? Är det intelligent om man kan gå igenom en labyrint?
2: No, men det är ju Eller om man
1: kan. Nu men att alltså hur löser att till exempel vilda papegojor löser saker alltså problem i naturen med sin existens på ett helt annat sätt än någon som sitter inne i burr och lever.
0: Ja, du menar att, att vilda papegojor egentligen är smartare än de här? Ja. Ja, det, det, det kan vara att de
1: inte ens funderade, de, ville, de trodde ju att... Att mänskliga liksom på något sätt gåtor är det som man mäter intelligens Ja, plus att vår, det, Jag skulle säga det sen uh
0: homo sapiens hybris lite. Att, ja. att, att, att vi är så smarta, nu hade vi lite spilt ner till typ papegojorna också. Men det, det är inte så, Eli. Så tänker du skaffa en papegoja nu med den här kunskapen?
2: <laughs> Nej, men jag har en kompis som hade en papegoja som lät som en telefon. För <laughs> det är en de Att på telefonen och lärt sig härma det är ringljud. <laughs> jag det var
0: ringljudet? Ja. Nu är de ju smarta djur, inte kan man säga annat.
1: Ja, men det är de ju säkert. Men jag har inga sådana person, alltså du känner inga känslor för fåglar överhuvudtaget sådär Va? inomhus, undulater eller något sådant.
0: Ja, no, alltså de sitter där i buren, inte det 0 lätt liv Nej. Hej, hey, eftersom det var slut för idag, men jag vill påpeka några viktiga saker. Nästa fredag har vi Eftersnacks special i två timmar Från klockan 15.03 till 17.00 Och där har vi Rico Ekvind och Pia Maria Lehtola Förutom en viss janet Björkvist Och Magnus London. Ja, jag är också med faktiskt Och det blir helt kanon Fira midsommar med oss, Rick Retsina Kom ihåg att köpa Retsina om ni, om ni tycker om Retsina Och annars också så kom ihåg det Och sen har vi Nattsnack den 17 juli Från klockan 22 till 02 Då får härliga lys lyssnare ringa in Vi återkommer till det janet Björkvist, tack för att du var med idag Tack! Ja, tack, där kom det. Och Ellie Flan, <laughs> tack för att du var med här idag. Tack, hade så bra. Detsamma. Jag heter det som är eftersnatt att det är slut för idag. Vi hörs igenom en vecka på midsommarafton. Hej då, hade bra.